0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro qui passe à la loupe la nouvelle génération d'autocrates est en kiosque depuis le jeudi 24 septembre. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope poursuit son cycle sur les grands textes politiques américains, en résonance avec l'élection présidentielle qui se prépare dans la première puissance mondiale. Ce deuxième épisode vous invite à plonger dans la trilogie romanesque culte de John Dos Passos, USA. L'écrivain y dresse un portrait sans concession de l'Amérique des années 1910 à 1930, usant pour ce faire d'une écriture révolutionnaire. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres Bienvenue chez Calliope.
1: John, croyez-moi, je serai le dernier à vouloir couvrir de honte le nom de la défunte qui fut ma propre sœur, par la naissance et par le sang. Mais tout cela n'est pas de ma faute, ni de la vôtre. C'est la faute de la misère, et la misère c'est la faute du système. Faini, écoute un instant ce que dit Timoara, et toi Milly, écoute aussi, car une fille doit savoir ces choses aussi bien qu'un homme. Et pour une fois dans sa vie, Timoara dit la vérité. C'est la faute du système qui ne donne pas à l'homme le fruit de son travail. Le seul homme qui tire quelques profits du capitalisme est un escroc, et il devient millionnaire en un rien de temps. Mais des travailleurs honnêtes, comme John ou moi-même, nous pouvons bien travailler cent ans et nous ne laisserons seulement pas de quoi nous faire enterrer décemment. Des volutes de fumée blanche s'étiraient devant les vitres, laissant tomber de leurs plis des arbres, des poteaux télégraphiques, de petites maisons carrées aux toits de bois, des villes, des tramways et de longues files de voitures attelées de chevaux fumants à la queue de le.
0: John Dos Passos est né en 1896 à Chicago et mort en 1970 à Baltimore. Écrivain et peintre, il a laissé derrière lui une œuvre littéraire qui questionne les événements du siècle, lui donnant la réputation d'un critique acharné de la politique et du mode de vie américain. Réaliste, direct, il donne de son monde une analyse sociale pessimiste. Ses romans mettent en scène la vie de personnages issus de différentes classes sociales, racontent leurs espoirs, leurs désillusions aussi. Pour Dos Passos, la société américaine est une entité vivante, constituée de deux hémisphères, d'un côté les riches, de l'autre les pauvres, et entre eux, une véritable muraille qui paraît infranchissable. La trilogie USA est considérée comme son grand chef-d'œuvre et figure à la 23e place de la liste des 100 meilleurs romans de langue anglaise du XXe siècle. Cette dernière comprend le 42e parallèle, paru en 1930, 1919, paru en 1932, et la grosse galette, paru en 1936. Cet épisode plonge plus particulièrement dans le premier opus. Le style de Dos Passos mélange plusieurs techniques littéraires. Des extraits d'articles de journaux et de chants populaires pour l'aspect social. Des collages de mots et de phrases pour l'aspect autobiographique. Des biographies de personnages célèbres, le tout entrecoupé bien sûr par les sections narratives qui suivent les péripéties des différents protagonistes. Bien que chacun des romans fonctionne de manière autonome, la trilogie est conçue pour être lue comme un tout. La partie romancée de l'œuvre raconte les vies de douze personnages en lutte pour trouver leur place dans la société américaine du début du XXe siècle. Leurs vies sont distinctes, mais ils se rencontrent parfois, interagissent les uns avec les autres. En résulte une forme de comédie inhumaine, où des tragédies individuelles se fondent dans le désespoir d'une époque. Le 42e parallèle, qui ouvre le projet, en montre aussi le chemin. Cette ligne imaginaire traverse les États-Unis d'est en ouest, et délimite les frontières de plusieurs États, notamment celles de New York et de la Pennsylvanie, ou celles de la Californie et de l'Oregon. Le roman débute avec le XXe siècle. Le pays sort victorieux de la guerre des Philippines et de Cuba, la prospérité économique transforme les villes et les mentalités, le socialisme s'invite dans la danse, et on observe de loin la première révolution russe et la révolution mexicaine. Mac, l'imprimeur socialiste, fait le voyage à Juarez pour y prendre part, avant de retrouver sa place dans le grand cirque états-unien. G. Ward Morehouse, originaire du Delaware, personnage central de la trilogie, commence une carrière cynique dans la presse, avant de se reconvertir dans les relations publiques. Quant à Eleanor Stoddart, elle tente d'échapper au corset de son éducation rigide et provinciale en partant à la conquête de New York.
1: Debs était un cheminot. Il était venu au monde dans une hutte battue des vents à terre haute. Il avait dix frères et sœurs. Son père était venu en Amérique sur un voilier en 49. C'était un Alsacien de Colmar, pas un grand brasseur d'argent, il aimait la musique et la lecture. Il donna à ses enfants la possibilité de terminer leurs études primaires et c'est à peu près tout ce qu'il put faire pour eux. À l'âge de 15 ans, Jean Debs travaillait déjà comme mécanicien au chemin de fer d'Indianapolis et de Terre Haute. Il travailla comme chauffeur de locomotive, fut employé aux écritures, adhéra à la section locale de la Fraternité des Chauffeurs de Locomotive, fut édu secrétaire et voyagea dans tout le pays comme organisateur. C'était un homme de haute taille. Il traînait les pieds en marchant et son éloquence orageuse enflammait les cheminots dans leur salle de réunion au mur de bois de pin. Faisait naître en eux le désir d'avoir le monde que lui voulait un monde où régnerait la fraternité, où chacun aurait part égal Je ne suis pas un meneur d'ouvriers, je ne veux pas que vous me suiviez, moi ou quelqu'un d'autre. Si vous cherchez un Moïse pour vous conduire hors de la jungle capitaliste, vous ne ferez pas un pas en avant. Je ne vous mènerai pas dans cette terre promise, même si je le pouvais, car si je pouvais vous y faire entrer, quelqu'un d'autre pourrait vous en faire sortir.
0: Celui que Sartre, qualifié de plus grand écrivain de son temps, a façonné une œuvre éminemment, structurellement politique, de ses romans de jeunesse à l'apogée de la trilogie USA. Son écriture est littéralement indissociable de son projet de critique sociétale. Le lecteur est comme tenu à distance, non seulement parce que la structure éclatée de la trilogie l'empêche de plonger pleinement dans les intrigues romanesques, toujours interrompues par le surgissement d'autres séquences narratives, mais aussi parce que ces intrigues elles-mêmes sont peu propices à l'immersion. Les personnages sont un peu comme des automates. Ils ont si peu de prise sur leur vie qu'ils paraissent dépourvus de tout libre-arbitre, tels les marionnettes d'une force qui les dépasse. Réinventant presque le naturalisme, Dos Passos soumet ses personnages non pas à une nature ou à une hérédité impitoyable, mais plutôt à des structures sociales dont ils ne parviennent pas à s'extraire. Ici, le mal est social plutôt que naturel. Dépossédés de leur propre voix, les protagonistes des trois romans deviennent littéralement des porte-paroles. Répétant des discours qu'ils ne maîtrisent pas, ils ont comme perdu leur voix intérieure et, avec elle, toute capacité à penser, à agir de façon autonome. Ils semblent aussi souffrir d'une forme de disparition du quotidien autour d'eux. Pas d'ancrage familial, social, géographique comme s'ils étaient condamnés à une errance affective et spatiale, comme s'ils tournaient en rond. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes en lutte qui aspirent à autre chose que ce dont leurs parents se sont contentés. Mais ils ne produisent rien, n'accomplissent rien. Leur agitation est certes frénétique, mais elle demeure vaine. C'est ce systématisme de leurs échecs qui articule la critique radicale de l'idéologie qui fonde les États-Unis. Si eux se laissent prendre aux promesses du rêve américain, le roman en dévoile la nature mensongère, voire meurtrière.
1: C'est ce que j'ai toujours pensé. Ce sont les ouvriers qui créent les richesses. Et ce sont eux qui devraient les posséder, au lieu d'un tas de parasites. Si on pouvait se débarrasser du système capitaliste, des grands trusts et de Wall Street, c'est ainsi que les choses se passeraient. Crénom de nom, tout ce qu'il faudrait, c'est une grève générale et que les ouvriers refusent de travailler pour un patron. Nom d'un chien, si les gens comprenaient seulement combien ce serait facile. Mais le capital détient toute la presse et il empêche les ouvriers de s'instruire et de s'élever.
0: Dos Passos compose cette symphonie avec ce qu'il a vu et entendu. Ce qui l'intéresse, ce sont les hommes et les faits. L'œuvre devient ainsi le moyen d'un implacable constat. La révolution ne fonctionne pas, le capitalisme et l'individualisme ont gagné et les hommes vivent comme ils le peuvent, mal et sans liberté. Comme l'analyse Philippe Lançon dans Libération, John Dos Passos, avec cette trilogie, ferme la porte aux rêves de jeunesse d'un pays. Après le 11 septembre 2001, on a souvent lu que l'Amérique avait perdu son innocence. Mais en lisant USA, on y voit l'Amérique perdre non pas son innocence, mais le mythe de cette dernière. Les trois romans font vivre 30 années d'Amérique au moment où celle-ci devient maître du monde. À travers une vingtaine de destins, petits ou grands, qui s'entremêlent, on voit s'affoler et s'ensanglanter le XXe siècle. On regarde s'installer dans la vieille Europe, le langage démocratique et marchand. On observe la prise de contrôle de Cuba par les États-Unis la fin de la Révolution mexicaine, l'arrivée partout des soldats et des banquiers américains, puis le repli jusqu'à la Grande Dépression. On sent naître ce mélange d'égoïsme avide et de bonne conscience volontaire qui permet déjà aux États-Unis de se rêver gendarmes et argentiers du bien. Un personnage, dans le second tome 1919, déclare, une fois la paix signée avec l'Allemagne, c'est la plus grande croisade de l'histoire. Si nous gagnons, le monde deviendra meilleur. Si nous perdons, il succombera au bolchevisme et au désespoir. » Dans le troisième livre, La Grosse Galette, chacun est rentré chez soi et les affaires continuent. Dos Passos est le prophète déçu du rêve américain. Observer le pays aujourd'hui semble prouver que sa prophétie est bel et bien devenue réalité. Merci d'avoir écouté ce 22e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madienko, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de John Dos Passos. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres Lisez et écoutez des podcasts. À dans deux semaines